0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ.
1: Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées par les membres et pour les membres. Pour ce quatrième épisode, nous vous présenterons une membre de la
0: JCCFQ, la charmante Anne-Laure Favreau. Ayant un parcours varié, en tant que journaliste et ancienne entrepreneur, elle a habité sur trois continents différents et on souhaitait s'entretenir avec elle sur un sujet dont elle ne veut pas se porter experte, à proprement dit, mais qui, de, de par son parcours de vie, s'est intéressée au rapport humain, à la vulnérabilité et à l'hypersensibilité. Tous des sujets qui traitent, tant soit peu et indirectement, à la santé mentale.
2: Avec le contexte actuel de la pandémie, ces mots résonnaient davantage en nous et on désirait en discuter tout ensemble afin de partager notre vision, notre expérience et nos outils personnels pour apprendre à mieux se connaître et s'entraider entre sisters, en espérant pouvoir en aider plus qu'une dans ces temps difficiles. Bonne introspection et bonne écoute! Donc, le 8 mars dernier, la Journée internationale de la femme est aussi la journée de la dernière conférence d'atelier de série Femmes inspirantes que, dans le fond, la GCCFQ a donnée. La dernière conférence avait pour titre La vulnérabilité, notre meilleur allié, et on avait comme invité pour en parler Daphné Chéry. Euh, cet atelier de conférence, justement, a été pensé et réalisé par notre groupe d'ambassadrices, dont notre invitée ce soir, Anna Favreau. Euh, ces conférences se veulent aussi des témoignages authentiques et des astuces qu'on autour des échanges qui se passent durant cette conférence pour qu'on puisse vraiment y puiser une dose d'inspiration personnelle, dont la nôtre aujourd'hui, pour cet épisode. Donc, ça nous a donné encore plus envie de, d'en faire une discussion ensemble aujourd'hui. Donc, euh, je laisse la parole à ma co-animatrice Charlotte.
0: Anna, ah merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu me, nous faire une petite Introduction de ton parcours.
1: Merci Charlotte, merci beaucoup. Euh, introduction de mon parcours, je suis née en France et grandie en France et Montréal dans mon cœur, Montréal est dans mon cœur en fait, à Montréal depuis 2010 et euh, au niveau professionnel, j'ai travaillé comme journaliste pendant à peu près dix ans et j'ai fait le saut en communication, j'ai travaillé à mon compte puis j'ai travaillé en entreprise également.
0: Puis tu as aussi vécu au Sénégal?
1: Oui, alors ça, c'est si on va dans le détail, en fait, je suis arrivée à Montréal en 2010 depuis la France. J'avais déjà travaillé ailleurs, j'avais travaillé en Allemagne notamment. Et euh, mon expérience professionnelle m'a amené d'abord au Manitoba. J'ai travaillé à Winnipeg où j'ai vécu l'hiver le plus froid en 40 ans, je crois, ou plus que ça. <rire> j'ai eu vraiment très froid, il faisait moins 40. Et euh, quelques mois plus tard, je suis partie à Dakar au Sénégal où il faisait plus 40. Alors euh, oui, j'ai vécu... Euh plusieurs endroits. Puis euh, j'ai travaillé aussi un peu, euh, vécu, travaillé Toronto. J'ai aussi été amenée un peu à aller à Ottawa et à euh, Montréal. Puis j'ai aussi eu une expérience à Québec.
2: Et tout ça, cétait toutes tes expériences autour de ta carrière de journaliste à l'époque?
1: Oui. Euh, en fait, au Sénégal, je suis allée comme coopérante volontaire en communication. Mais avant ça, oui, c'était comme journaliste. Okay. T'sais, au fur et à mesure de
2: tous les choix parce que tu as vraiment un parcours varié comme tu dit tu été journaliste t'as aussi été à ton compte donc je pense que toutes ces expériences là t'ont permis d'en apprendre davantage sur toi d'être une
1: journaliste envers toi-même qui t'ont amené jusque là mais ce qui est sûr c'est que du moment où on sort de sa zone de confort que ce soit dans mon cas ça a été soit d'aller à l'étranger soit d'être à mon compte c'est les éléments les plus frappants ça nous amène à comme, j'ai bien aimé l'expression être journaliste vis-à-vis de soi-même parce que ça nous amène à être vis-à-vis de nous-mêmes. Puis être à l'étranger, en l'occurrence, c'est... En fait, les deux, être à son compte et être à l'étranger, ça nous met face à nous-mêmes. C'est un miroir qu'on ne peut pas éviter. <rire> c'est, euh, c'est non seulement on sort de notre zone de confort, mais on est face à nos émotions, on est face à nos forces et à nos faiblesses. Euh, donc, euh, oui, c'est... C'est très, c'est très juste, il y a un lien entre les deux.
0: Merci Anne-Laure, ton, ton parcours est vraiment intéressant, puis comme tu dis, t'as pas peur de sortir de ta zone de confort, as appris aussi à, à avoir ce côté journalistique euh, avec toi-même, comprendre, j'imagine aussi que ça comprend aussi de, de, de comprendre ses émotions, de, d'essayer de comprendre ceux des autres, euh, puis, de, puis c'est ça aussi qui fait en sorte que tu es intéressé vers, vers les gens et euh, je me demandais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a permis, dans le fond, de t'intéresser à la vulné- vulnérabilité est-ce que comme euh, Daphné tu penses que c'est un, un allié et comment ça, te, ça t'a permis de, de mieux apprivoiser ou accueillir les changements
1: euh, de, autant de ta carrière que ta vie personnelle c'est, c'est super intéressant comme question il y a plusieurs éléments euh, premièrement, j'ai Toujours été comme ça, c'est ma nature d'avoir besoin de sortir de ma zone de confort, peu importe de, la, de quelle manière. Et c'est ma nature d'analyser, d'écouter, euh, d'être euh, face à mes émotions. C'est, ça fait partie de moi. Donc, euh, quelquefois, en fait, plus jeune, adolescente, j'ai je trouvé que c'était contre moi parce que je voyais, je ressentais les émotions, les miennes, puis celles des personnes autour de moi. Mais quand les personnes ne sont pas prêtes à les accueillir elles-mêmes, on ne peut pas vraiment arriver, puis leur présenter, puis leur montrer ce qu'elles vivent. Parce qu'elles-mêmes, elles ne les voient pas, alors elles ne sont pas prêtes à les accueillir. Alors, c'est pour ça que ça peut être à double tranchant. Donc, il y a un travail qui se fait en mûrissant, euh, de savoir analyser, observer ce qu'on vit, l'analyser, observer les autres, mais pas forcément leur montrer. On peut juste euh, le prendre en compte, puis ça permet aussi d'avoir une meilleure... Euh, empathie vis-à-vis des personnes quand on peut observer un peu ce qu'elles vivent avant d'avoir l'information qu'elles nous délivrent, juste d'observer leur non-verbal, ce qu'elles dégagent, comment elles se sentent, parce qu'on le voit aussi au niveau du corps, les émotions, on le voit aussi comment les, les gens se parlent, s'expriment, donc c'est autant du verbal que du non-verbal. Donc euh, en le saisissant et en ayant cette sensibilité pour, dans notre approche, ça nous permet d'avoir probablement plus d'empathie et de développer son écoute et de développer la relation. Ça, c'est une chose. L'autre chose, euh, par rapport à comment j'en suis venue à la vulnérabilité, c'est vraiment complexe parce que c'est tout un processus de, de vie, puis j'ai loin d'avoir terminé. Je suis quelqu'un qui est à des hauts standards, qui est très perfectionniste et qui manque d'indulgence envers elle. Donc, je manque d'indulgence envers moi-même. Et au bout d'un moment, ça étouffe d'être comme ça parce que ça, ça veut dire qu'on n'écoute pas nécessairement ses émotions, qu'on continue d'être soit dans la performance, soit de continuer d'avancer, de vouloir toujours aller plus haut, toujours mieux faire. Puis, c'est n'est pas forcément conscient puis on ne se voit pas quand on est dedans, hein. on fait juste avancer pour aller... Puis surtout, moi qui aime sortir de ma zone de confort, il y a des personnes qui disent « Ah, tu sors de ta zone de confort », mais pour moi, je ne le fais pas assez ou je ne le fais pas tant parce que c'est naturel. Tout ça pour dire qu'au euh, bout d'un moment, ben, on... je me suis sentie étouffée puis tout ça, ça m'a amenée à aller chercher euh, différents accompagnements, notamment en étant à mon compte, j'avais, euh, j'ai fait du mentorage, j'ai eu du coaching d'affaires... Puis tout ça, ça permet d'aller se poser des questions et de se dire à un moment donné, « Ok, je vis ça, puis comment je fais pour aller au-delà » Et là est arrivée la vulnérabilité. C'est vraiment un terme que j'ai découvert pendant la pandémie, au début de la pandémie, <rire> en suivant un programme de leadership au féminin qui m'a amené vers l'auteur Brené Brown, qui est comme une des expertes, voire l'experte, je pense, en vulnérabilité. Et là, en en la lisant, j'ai compris euh, beaucoup de choses sur pourquoi des fois on ne s'exprime pas ou comment comment ça devient une alliée la vulnérabilité. Alors, celle-là, je je vais prendre une petite pause. (rire) Je vais prendre une petite pause parce qu'il faut que je rassemble mes idées. Donc, euh, comment on fait et comment on en fait une alliée, c'est par euh, petits, euh, petites touches. En fait, en la lisant, Brown Brown, plus en suivant les programmes de leadership, plus plein d'étapes, parce que comme je dis, c'est vraiment un processus. Bon, bah, au fur et à mesure, euh, je me suis ouverte plus qu'avant parce que le perfectionnisme et le fait de vouloir aller toujours plus haut ça amène à un renfermement sur soi-même ce qui est l'opposé de la vulnérabilité en fait. Donc en étant vulnérable, on s'ouvre aux autres. En m'ouvrant aux autres, là j'ai découvert que je pouvais avoir des connexions puis ça, ça a été, euh, ça a été une révélation sur les connexions que j'ai eues. Donc c'est en faisant un petit peu, un petit peu, un petit peu puis là, ça, ça, a, ça a alimenté, ça a, pas alimenté, ça a, je vais recommencer ma phrase. Ça a ajouté à ma boîte à outils, en fait. Ça a bonifié ma boîte à outils.
2: Pour un peu revenir, en fait, euh, à la conférence que Daphné Chéri avait donnée euh, lundi passé, euh, sur, dans le fond, selon elle, être vulnérable, c'est d'exprimer ses sentiments, de les vivre. Euh, même si on met à risque d'être jugé. Donc, être vulnérable, ça a souvent été perçu comme un signe de faiblesse. Je pense que ça, beaucoup de monde aussi le disent Alors qu'en réalité, c'est une force qui permet d'être authentique puis c'est essentiel aussi pour une réussite personnelle et professionnelle. Je pense qu'on pourrait peut-être revenir ou comme, continuer dans cette veine-là. Dans ton cas, Anne-Laure, sur ton... Est-ce que, comme... comment tu vécu ta vulnérabilité puis comment c'est devenu ton allié au niveau tant personnel que professionnel, part- ton processus, comment tu t'es mis à t'intéresser davantage à cette
1: notion-là, en fait? La vulnérabilité et la vivre et l'exprimer, c'est le fait de prendre le risque de s'exposer, de prendre le risque d'exposer les risques qu'on prend. Alors, par exemple, en étant en affaires, euh, les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront sûrement. Euh, quand on démarre, il y a un gros culte de « on va réussir » et puis là, tous les entrepreneurs, ils réussissent, puis là, ils disent tous combien, parce qu'il faut toujours dire combien on en fait des ventes, puis combien tout marche. Puis ça, je le dis pour l'entrepreneuriat, mais ça peut aller pour n'importe quoi. Ça peut aller pour son couple, ça peut aller pour la vie au travail, ça peut aller pour euh, peu importe. Et en étant vulnérable, c'est commencer à dire « ah ben, je vais prendre tel risque ». Et à le partager à des personnes. Parce qu'en le partageant, ce qui se passe, c'est... Ouais, mais là, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est prendre le risque, que je le partage, puis ça se peut que ça marche pas, puis c'est correct, puis je vais rester, euh, bah amie ou avoir une relation avec cette personne. Puis si j'ai pas une relation avec cette personne parce que j'échoue, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'avais des objectifs... Donc, après avoir été en affaires ou à cheval, j'avais des objectifs personnels et professionnels que j'ai commencé à partager à des gens que je connaissais peu. Puis j'ai eu un demi-succès à mon affaire que j'ai partagé en disant « bon ben ça n'a pas marché ». Puis entre parenthèses, j'avais une mauvaise lecture de ce qui n'avait pas marché. Mais ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens à qui j'ai partagé, j'ai eu un support et une vague d'amour. Et là, je me suis dit « oh mon Dieu que j'ai bien fait de le partager ». Parce que ce qui se passait avant, c'est que je me serais dit, je n'en parle pas parce que si ça ne marche pas, tout le monde va savoir que j'ai échoué. Ce qui n'est pas vrai, en fait, moi, je crée un échec dans ma tête, mais ce n'est pas un échec. Parce que les personnes en face, ce qu'elles voient, c'est, tu sors de des zones de confort, euh, tu apprends, tu es toujours en développement. Moi, je ne le vois pas comme ça, je le vois comme je prends un risque. Si j'échoue, honte euh, sur moi, puis là, je vais aller me, me cacher. Donc, c'est de... Le fait de l'avoir partagé, premièrement, c'était un risque. Et après, de dire bah ben, ça n'a pas marché, puis d'avoir une rétroaction vraiment positive, ça m'a, ça m'a vraiment euh, surprise. Mais ça a tellement renforcé le fait que je, j'allais continuer à le faire et je continue à le faire. Puis encore une fois, ça se fait dans, ça se fait dans plein de choses, en fait. C'est comme des fois dire juste euh, « je ne me sens pas bien aujourd'hui » ou euh, « je suis en colère » ou « j'ai vécu ça ». Puis c'est, c'est correct, mais on peut le partager on s'en va ensemble quelque part
0: comment toi t'as dé- décrit ta vulné- vulnérabilité ainsi que comment Daphné l'avait décrit il y avait beaucoup de se connecter avec soi-même pour connecter avec les autres donc je trouve que tu sembles moi je trouve que tu t'écoutes bien comme même dans, dans le peu de temps qu'on sont, on se connaît tu es une personne que je pense qui, qui est capable de, de cerner rapidement les émotions d'une salle puis comprendre comment toi tu te sens par rapport à à la salle. Bien là, OK, c'est sûr que je suis un mauvais exemple parce que quand on s'est rencontrés, c'est toujours virtuellement. <rire> Mais pour moi, c'est ça que, que j'ai toujours eu comme relation avec toi. Puis je me demandais comment tu faisais pour t'écouter puis être capable de te montrer vulnérable aux autres, euh, au quotidien, dans tes petits gestes.
1: J'ai, c'est, ça a toujours été une difficulté pour moi de faire l'inverse, en fait, de ne pas montrer euh, comment je me sens. Puis il y a des situations où c'est bon de ne pas le montrer. <rire> comment je fais pour m'écouter? Ben il y a une part qui est vraiment liée à, à comment j'ai grandi, à qui je suis. Probablement parce que j'ai eu des contextes où euh, c'était correct que je vive ce que j'avais à vivre. Concrètement, les, quelqu'un qui a envie de le faire et qui n'a pas les outils, je pense qu'il faut y aller par petite dose. Parce que déjà si on a la volonté, je pense que ça commence par une prise de conscience en fait. Premièrement, c'est, c'est, c'est probablement un très très gros morceau de se dire ok j'ai, j'ai envie, à partir de là comment je fais, puis une des choses c'est s'arrêter. Parce que ce qui se passe, puis j'ai du mal à m'en rendre compte parce que je le fais pas, mais ma vie dans mon quotidien, j'ai pas beaucoup de bruit autour de moi. Puis des fois je vais dans des contextes où je me rends compte qu'il y a des gens ils ont beaucoup 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 de bruit. Toujours. Puis le bruit, c'est euh, le bruit de la musique, mais le bruit, euh, je veux dire, de la musique, de la télé, de la radio, mais aussi le bruit des médias sociaux, le bruit d'Internet, le bruit des courriels, le bruit, c'est, c'est pas juste du bruit qu'on entend, c'est des choses qui vont dans l'espace mental. Puis pour s'écouter, c'est se couper de ce bruit-là. Et la raison pour laquelle ça peut être difficile, c'est que si on coupe ce bruit-là pour, pour être dans ce que j'appellerais le silence, et qu'on s'écoute... Ça peut être douloureux. Et c'est, c'est là la difficulté. C'est, que, c'est de accepter que c'est correct que ça fasse mal. Puis c'est correct qu'on n'ait pas les réponses. Mais ça, c'est déjà se connecter à soi, en fait. Juste, même si c'est... Juste, et puis je ne dis pas que ça fera toujours mal, hein, parce que ça se peut que ça soit de la joie, ça se peut que ça soit quelque chose de très positif. Je veux juste dire que quand on n'a jamais fait, c'est possible que la difficulté, ça soit de s'arrêter. Souvent, on entend... Tu sais, quand on parle de méditation, de yoga, de prendre le temps, arrête-toi. Ouais, mais moi, je peux pas, j'ai trop de choses à faire. Moi, je ne peux pas, écoute, je ne sais pas m'arrêter. Pourquoi Pourquoi tu peux pas j'ai pas le temps. OK, tout le monde a 24 heures dans une journée. Pourquoi tu n'as pas le temps Puis là, je suis pas en train de dire, ah, oh, le contexte, il y a plein, plein, plein de contextes différents. Puis c'est sûr que c'est difficile. Seulement, c'est de quoi tu as peur, en fait puis là je n'ai pas la réponse puis je sais que c'est dur mais c'est une des premières étapes à mon sens c'est juste de le créer cet espace puis c'est pas forcément long c'est sûr que la régularité aide mais la première étape c'est de créer cet espace après concrètement comment on le fait ben ça peut être soit en, en se mettant dans une pièce puis en écrivant soit en la nature soit il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de règle absolue pour il n'y a pas de méthode magique, je pense. Je pense que le concept, c'est de... c'est de calmer le mental, de créer un espace où il y a quelque chose qui nous permet de nous entendre avant de nous écouter.
0: Puis ça, tu dirais, ça fonctionne autant dans ta vie personnelle que professionnelle, puis est-ce que ça te permet est-ce que ça te permis à faire tes choix professionnels? Parce que pour ma part, je... puis si tu veux le partager, on peut y aller en détail, mais te fait de commencer quelque chose de nouveau en pleine pandémie, que je trouve super admirable et stimulant, puis ça fait en sorte qu'on ne se voit pas beaucoup, mais que euh, je vois à quel point ça, ça te, t'apprend, puis t'es, te, tu t'es lancé dans un nouveau défi. Est-ce que tu veux nous en partager un peu plus?
1: On peut parler de ça. Ça aussi, c'est de la vulnérabilité, parce que c'est, c'est, c'est annoncé, c'est pas annoncé, c'est partagé que je, me lance, que je me suis lancé dans un défi et que je ne sais pas où est-ce que ça va me
0: mener. Mais tu peux choisir le défi que tu veux partager. <rire> euh, donc euh, oui,
1: j'ai commencé à MBA à temps partiel euh, en janvier. <rire> et, euh, et quelle était la question? <rire> ben c'était en fait, euh, tout
0: s'écouter sur toi-même. Est-ce que tu as aussi fait ça dans, dans, autant dans, dans ton cheminement quand tu as voulu faire le MBA que euh, quand, quand tu as voulu partir à ton compte au début de ta carrière? Comme, est-ce que c'est quelque chose, autant des fois, moi, je sais que j'associe s'écouter comme plus à, à mon côté personnel, mais professionnel. Des fois, j'essaie de, de mettre un chapeau plus rationnel. Donc, je me demandais s'il y avait des connexions à faire entre les deux. Puis toi, comment as su faire dans ton,
1: ton, ton parcours? Euh, pour, le, pour les choix qui soient professionnels ou personnels, euh, oui, ça guide toujours. Euh, le fait d'être à l'écoute de moi, de ce que je vis, euh, puis c'est, c'est toujours d'être alerte, puis encore une fois, ça c'est comment je suis. Là. Je n'ai pas de baguette magique pour dire tout comment faire. Moi, je suis comme ça, puis je pense que ça se joue dans des petites étapes. Euh, moi, quand ça m'arrive, c'est, je, je me dis, ok, là, par exemple, je suis fâchée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis fâchée? Puis c'est, exemple, une situation de travail ou personnelle, de là, les émotions c'est les émotions c'est les opportunités de voir que, qu'est-ce qu'on doit aller chercher ou qu'est-ce qu'on doit aller travailler ou qu'est-ce qui fait qu'on est moins bien ou qu'est-ce qui nous fait du bien. Pour aller chercher, pour aller retourner aux études, j'ai vécu des situations bon, rationnelles. D'abord, je me suis j'ai vraiment réfléchi et puis je me suis dit bon ben, je vis ça, je vis cette situation, comment je vais aller chercher plus d'outils, comment je vais grandir, comment quelle est la solution Donc de là je j'ai appliqué, j'ai fait le processus. Aujourd'hui, dans ce programme-là, ce qui est vraiment génial, en fait, dans ce programme, c'est que c'est une opportunité, justement, d'être vulnérable parce qu'il y a beaucoup de travaux d'équipe. Et, euh, et ça apprend. Et puis, c'est ce qu'on nous apprend aussi euh, dans ce programme qui est destiné aux futurs gestionnaires, qui parle de leadership pour pouvoir évoluer C'est nécessaire d'être vulnérable parce qu'il n'y a personne qui veut travailler avec des gens parfaits et parce qu'on n'avance pas si on ne se remet pas en question. Et pour ça, bah, c'est de partager. Donc, c'est autant aller chercher de la rétroaction, mais c'est aussi de se dire « Ok, là, j'ai vécu comme ça tel projet. Qu'est-ce qui s'est passé Comment mes coéquipiers n'ont vécu ?» Puis je l'ai fait récemment, j'ai, j'ai, j'ai dit... On a eu un échange en tout, parce qu'il y a ça aussi. Hein, avoir des échanges, ça ne veut pas dire être dans le blâme. Ça ne veut pas dire... Euh, on peut avoir des échanges très authentiques en étant beaucoup dans le respect. Mais c'est ça, j'ai, j'ai eu des réactions, on a eu des, des projets. Je vais me perds dans mes mots, je vais recommencer ma phrase. <rire> euh, dans des travaux d'équipe, on est amené à... Avoir des défis, à être chacun à ses forces, chacun à ses faiblesses, on se complète. Et en étant vulnérable, en disant « moi je suis moins bon là-dedans, moi je suis meilleure, je vais essayer de faire comme ça ». Des fois, si c'est notre force, ben, on peut avoir une tendance à vouloir le porter sur nos épaules, mais en même temps, mais on travaille en équipe, donc c'est de toujours avoir euh, tous ces liens-là.
2: Moi, dans le fond, je suis curieuse d'en savoir davantage... Tu sais, parce que je pense que ton parcours est, 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 sans négli- est comme non négligeable pour t'avoir intéressé à la vulnérabilité. Fait que moi, ce qui m'intéresse dans toute cette décision-là, c'est ton parcours de... OK, j'ai été journaliste, mettons, je me suis partie à mon compte, j'ai travaillé en communication, et là, tu pars un MBA, tu sais. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager un peu c'est quoi les, les, ces, ces grandes étapes-là? Qu'est-ce qui t'ont fait apprendre pour te rapprocher de cette sensibilité-là, de vulnérabilité? Puis je pense aussi qu'on a déjà eu dans une discussion, alors, euh, tu sais, l'idée aussi de l'hypersensibilité. Donc, est-ce qu'à travers ce parcours-là, il y a certains événements peut-être qui ont fait ressortir cet intérêt-là? Est-ce que es à l'aise de nous parler de ça, en fait? Et de, de...
1: Ou si, si toi-même, tu le sais? <rire> C'est ça. En fait, c'est ça. ma difficulté, c'est que je ne vois pas tout. C'est que je ne vois pas tous les cheminements. Puis c'est assez récent que je les écris et que je ne vois pas tout. On, on voit toujours les autres, mais on ne se voit pas nous. Puis euh, je ne suis pas très, très bonne pour voir mes avancements. Et ce que vous voyez, moi, je ne le vois pas nécessairement. Je, je suis capable d'identifier certaines choses, mais encore là, je... vous allez me dire si ça répond à... Si, si c'est pertinent ce que je dis. Tu pourras couper ça, a au montage. Il <rire> <Je jure. rire> um, y a eu plusieurs moments dans ma vie professionnelle, personnelle. Puis tout ça, c'est lié à... Tout est un tout. Hein. On, a, on avance, on est au travail, on a notre environnement personnel, nos amis, notre famille, nos conjoints, conjointes, etc. C'est sûr que ces dernières années, de par ce que j'ai vécu, de par les questions que je me suis posées, qui était beaucoup grâce à de l'accompagnement, qui était par rapport aux expériences que je vivais, euh, ça m'a apporté des prises de conscience. Puis des prises de conscience sur pourquoi je suis toujours en train d'avoir ce comportement. C'est, parce que quand on a un comportement, c'est, c'est toujours, ça part de nous. Hein. C'est facile de se dire, ah, j'attire toujours ces personnes-là, mais il y a une raison. Il y a une raison, c'est, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait Puis c'est, c'est ça qui m'est arrivé. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais qui a ah, pour conséquence que j'ai toujours ce comportement en face de moi. Donc moi, j'ai commencé à regarder, me poser les questions, regarder qu'est-ce que, qu'est-ce que moi je faisais et où est-ce que je devais modifier mon comportement. Mais modifier mon comportement, ça part de quelque part, ça part de qu'est-ce que je vis. Et si je vis ça, si je, crée, si je crée ce comportement vis-à-vis d'une personne, d'une situation, c'est parce que moi j'ai une émotion qui est rattachée. Cette émotion, elle part de où Ok, ben c'est parce que j'ai vécu ça. Ok, ben est-ce que je peux le défaire ou est-ce que je peux regarder qu'est-ce qui est dans mon émotion puis qu'est-ce qui est la réalité. Tout ce cheminement mis bout à bout fait que l'environnement change parce, que, parce qu'au bout d'un, moment, au bout d'un moment, en prenant conscience de ses comportements et en étant connecté à soi-même, on arrive à modifier tranquillement nos propres comportements. Par exemple, si je dis toujours oui à tout mon entourage, oui je suis disponible, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me rendre service, oui, 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 alors qu'en fait je suis très fatiguée et que tout mon corps dit non, que tout mon mental dit non, mais ce qui sort de ma bouche c'est oui, parce que j'ai appris que dans la vie il faut que je dise oui, parce que ça se fait pas de dire non, parce que quand on demande un service il faut que tu dises oui, par exemple. Bon, ben là, je me rends compte que ça me draine, que je ne suis pas bien, que puis là, si je, si je me dis, je fais faire un peu de silence, je me dis comment tu te sens, ben, je suis fatiguée, je suis toujours fatiguée, je veux faire des choses, mais je suis fatiguée, je n'arrive pas. Pourquoi tu es fatiguée ben, Je ne sais pas. Et là, ben, tu creuses. OK, C'est parce que ben, là, j'ai... qu'est-ce que tu as fait hier ben, Là, j'ai dit oui, j'ai rendu service. Est-ce que tu avais vraiment envie Ben non, pas vraiment. Ben, pourquoi tu l'as fait Puis ça, c'est douloureux, là, parce que pourquoi tu l'as fait Puis là, tu vas chercher en arrière. Mais du moment où tu as compris le pourquoi, et que tu commences à avoir une prise de conscience de... Ok, est-ce que la prochaine fois, tu es capable de dire non bon, ben Là, ça amène un changement de comportement. Mais ça, ça a appris que tu t'es posé la question. Et que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que je veux moi Et ça, c'est qu'est-ce que ça me fait sentir Et c'est là où on se connecte à, soi, à soi-même. Et c'est de là où la vulnérabilité, elle est vis-à-vis de soi-même. en fait Parce que c'est de, c'est de s'accueillir dans... Ça me fait vraiment mal que je dise « oui, tout le temps, mais on m'a appris qu'il fallait que je fasse ça. » Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Puis d'ouvrir cet espace de ben, « si, tu l'as le choix. » Donc, de, tout ça pour dire qu'en en, en s'écoutant, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, avec qui je me sens bien, dans quel environnement, de travail, de vie, de amis, peu importe. Et quand on choisit que c'est là où on va aller, ça change. Donc, pour répondre à la question... Mon environnement a évolué parce que moi, j'ai, fait, j'ai pris des décisions en fonction de ce que je ressentais, ce qui m'a amené à rejoindre le plus possible des contextes dans lesquels je m'épanouis. En l'occurrence, un MBA dans lequel j'apprends, parce que je n'aurais pas pensé que je rejoindrais ça, mais je suis entourée de personnes avec qui, euh, qui ont envie de se développer, alors c'est vraiment fantastique. Et il y a cet espace de vulnérabilité. La jeune chambre de commerce avec des ambassadrices avec qui parle de safe, safe, safe space, qui organise des événements comme on a vu sur la vulnérabilité et d'autres. Bon, bah ben ça, c'est certain de, des contextes. Mais ça part de soi. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de baguette magique.
2: C'est, comme ça, tu s'écouter, sais, je pense que ça rime avec le self-care. Puis je pense que pendant la pandémie, tout le monde s'est vraiment ouvert à ça, de déterminer ses propres limites. Tu sais, puis c'est pas facile parce que. En... Je sais qu'on vient souvent à ça, mais tu sais, on travaille à la maison, on est tout le temps dans le même lieu, surtout quand on est en couple, t'es tout le temps avec la même personne à la maison. Fait que c'est dur d'avoir premièrement l'espace mental pour gérer ça, puis avoir ton espace à toi pour te poser les bonnes questions, comme tu l'as si bien dit, anne Puis aussi, c'est de comment mieux s'écouter pour mieux connecter aux autres. Parce que si toi-même, tu te respectes pas dans tes choix, puis tu mets pas tes propres limites, ben tu t'enfonces, tu t'enfonces, puis la relation avec l'autre, bien, il y a comme un, un mensonge qui se crée, parce que tu n'es pas capable de, de finalement t'avouer à l'autre personne, ben écoute, ça me tentait pas, là. Puis tu, Puis c'est là aussi que je pense, en vieillissant, on choisit nos relations, hein, parce que d'une certaine façon, si la personne comprend que tu t'es écouté, elle va pas t'en vouloir, là. Chacun a ses propres limites, chacun... Euh, c'est ça. Donc, on doit s'écouter, je pense, pour bâtir des meilleures relations, être honnête avec soi-même. Donc, je pense que c'est ça de mieux se reconnecter à toi. et est-ce que tu aurais une situation quelconque euh, pour comme, exemplifier davantage comment tu as su, à un certain moment, mieux te connecter avec toi-même? Ou c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre cette limite-là? Puis te dire, OK, là, il faut que je mette mes
1: balises, puis c'est quoi les outils que je peux faire ou c'est quoi les trucs qui marchent avec moi? Dans ce que j'ai vécu euh, au niveau professionnel et personnel... Ce qui est chouette en étant à son compte, puis euh, peut-être que ça se passe euh, pas uniquement à son compte, mais j'ai remarqué que l'entrepreneuriat, c'était le reflet de nos nos relations dans la vie, en fait. Par exemple, nos relations avec nos clients peuvent être le reflet de nos relations avec euh, nos amis ou avec nos familles, par exemple. J'ai remarqué à travers différentes situations, contextes, que j'étais beaucoup dans des situations de... Euh, en anglais, on dit « guilt trip ». En français, c'est chantage affectif. C'est... Parce, que, parce que j'étais très... Euh, et je suis encore, en fait, très tournée vers l'empathie, vers entendre les sentiments, euh, tout ça. Que je pouvais avoir une tendance à attirer des personnes qui n'avaient euh, bah, pas nécessairement envie de mettre en valeur... Euh, mes compétences mes... mettre en valeur mes atouts, mes forces mes succès, mes réussites peu importe ce que c'est donc je trouve ça difficile d'être vulnérable parce que j'avais l'impression que si je disais quelque chose de... qu'on va dire comme une faiblesse par exemple je me sens un peu pas terrible mais j'avais l'impression que ça allait un peu se retourner contre moi en fait et ça c'est l'opposé de la vulnérabilité parce que, en fait, quand on est bien connecté à soi-même et qu'on est entouré de gens bienveillants, la, vulné- la vulnérabilité sert à, à renforcer ce sentiment de confiance en soi. Mais quand c'est l'inverse, ben, ça peut dégrader l'estime de soi. Donc, euh, la prise de, une des prises de conscience, ça a été de réaliser pourquoi je ne me sens pas bien dans cette ou ces relations. Pourquoi j'ai un malaise quand je suis avec cette personne, ces personnes ou ce contexte, je suis là, je suis pas moi-même, je rayonne pas, je ne ris pas aux éclats, je sors de là et je me sens, euh, j'ai envie de dire moins que rien, mais là je ne veux pas trop l'exagérer, mais ma confiance en moi dégringole. Pourquoi Puis, à contrario, j'ai rencontré des personnes qui ont boosté ma confiance en moi, <rire> qui m'ont... Euh qui m'ont montré mon potentiel, qui m'ont montré euh, mes forces. Puis j'avais un peu du mal à les croire, en fait. Je me disais, ben là, euh, t'exagères un peu. Jusqu'à ce que je réalise des faits concrets. Puis c'est là, ça, c'est un des outils, c'est un des travaux pour surpasser ça, c'est de l'écrire, en fait, de, de voir la réalité versus ce qu'on a dans la tête. Donc, plus la confiance en soi augmente, plus on va, je pense, en tout cas, on va attirer des personnes et des environnements où on est respecté, parce qu'on se respecte soi-même. <rire> Le
2: MBA, c'est aussi une façon d'amener un leadership, puis un leadership positif. Est-ce qu'il y a un lien avec la vulnérabilité? Ah bah oui. Je crois que oui, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment un, un pont tout à fait à faire là, tu sais, c'est... Pour avoir fait un mini programme de les deux chips à l'époque avec un de mes anciens travails, c'était ça aussi. C'est comment rallier tes troupes, comment connecter avec eux, puis comment connecter sans être en étant vrai, authentique, puis dans, en allant justement à l'écoute de l'autre, comprendre, poser les bonnes questions, creuser. Fait que je trouve que comme quelque chose qui est vraiment intéressant qui, qui se rassemble là.
1: T'sais. Depuis que je suis adolescente, euh, j'ai toujours. Euh naturellement, écouter euh, surtout des filles, mais mes amis autour de moi, dans différents contextes, puis on m'a souvent dit, ah merci tu m'apportes quelque chose, tu m'aides à grandir. Donc j'ai toujours porté ça et j'ai toujours, toujours eu envie et besoin, et je le porte au quotidien, de faire, d'avoir un impact positif. Puis euh, ça fait plusieurs années, pour ne pas révéler quel âge j'ai, ça fait depuis mon adolescence, que je me dis comment je fais, comment je fais, comment je fais. C'est ça qui m'a amené à être journaliste, c'est ça qui m'a amené à être entrepreneur, c'est ça qui m'amène à suivre un MBA aujourd'hui. C'est comment qu'est-ce que je peux apporter moi Mais ce qui m'a ce qui m'a freiné et qui peut peut-être encore me freiner encore, c'est moi-même. C'est euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un besoin d'être perfectionniste, c'est euh, un auto-jugement. Et quand on se juge soi, c'est très dur d'être vulnérable. Parce qu'on juge déjà d'avance comment la personne va recevoir ce qu'on vit. Donc, pour aller toujours dans cette optique d'avoir un impact, ça fait, je continue en fait de me former. Dans mes formations, j'ai suivi différents programmes de leadership, notamment pendant la pandémie. Et dans ces programmes-là, j'ai été amenée à, à, être, à voir ce mot, en fait. Vulnérabilité, à... à à lire le et les livres de Bernie Brown, à regarder ses vidéos. Et j'ai compris qu'une des clés qui m'empêchait d'avancer, même si je savais que c'était moi-même, mais une des clés pour aller de l'avant, c'était de m'ouvrir. Puis ça, ça a été dur. Là. Puis je... Moi, ça fait des années qu'on me dit « Anne-Laure, t'es un secret. Anne-Laure, tu t'ouvres pas. Anne-Laure, elle est mystérieuse. » Puis je me suis toujours sentie attaquée par ça parce que je me disais « Voyons, je ne je fais rien de mal. Là. C'est juste que je protège mes... Mon intimité, ma vie. Et en fait, je, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui pensaient que je ne leur faisais pas confiance. Alors que ce n'était pas ça. C'est que moi, je jugeais mes propres... Si je m'exposais en disant je prends tel risque et que ça ne fonctionnait pas, pour moi, je m'exposais à leur jugement. Je m'exposais à non seulement moi, j'allais vivre ma honte, si je peux l'exprimer comme ça, mais en plus, eux, j'allais être le sujet de leur raillerie. Ça, c'est dans ma tête. Ce n'est pas la réalité, mais c'est comme ça que je le vivais. Donc, en prenant conscience de la vulnérabilité et en l'essayant à toute petite échelle, en essayant avec des gens que je ne connaissais pas, hey, « Hé, je vais essayer tel programme. Hé, hey, je vais prendre tel risque. Ah, oh, ben, c'est chouette. Puis, comment ça va, ton risque? bah tu je suis pas sûre, là. Bah, c'est ce n'est pas grave. Tu as essayé. Puis là, tu vois dans le regard de l'autre l'apprentissage. Puis, ça ouvre d'autres portes. Ah, ben, moi aussi, j'ai essayé ça. Ou euh, je l'ai fait comme ci, comme ça. Bref. Alors, c'est ça, le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est la volonté d'avoir un impact positif de. Puis, principalement, si je peux dire, en tout cas, comment je le vis, même si j'ai pas le forcément un impact positif auprès des femmes, auprès de. La... Quand il concerne la confiance en soi, en ce qui concerne le développement de soi, de... pour se sentir bien, en fait. Parce que... parce que j'en vois plein des personnes qui ont un énorme potentiel et qui rayonnent pas nécessairement, mais parce que ce qui les empêche de rayonner, c'est elles-mêmes. Je dis elles, je veux pas dire que les hommes le vivent pas, juste que je. Je vois beaucoup ça dans mon entourage, mais ça, c'est aussi ce que j'ai vécu. Est-ce que je fais un transfert Je ne sais pas. Mais... mais c'est ça, c'est ça mon fil conducteur. Mon fil conducteur, c'est de... Et que, et que pour avoir un impact positif, il faut que j'aille chercher les outils pour euh, développer mon leadership. C'est ce que je fais en suivant MBA. Et, et, dans les outils... et aussi... Euh... Ben, c'est ça, suivre d'autres programmes, puis sortir de ma zone de confort, me montrer vulnérable, parce que dans le leadership, en 2021, la vulnérabilité, c'est quelque chose de très important.
0: Oui, puis c'est d'ailleurs quelque chose que Daphné, elle avait mentionné, que dans tout ça, il ne faut pas que, que c'est, tu oublies que tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres pensent, mais c'est toi qui es capable. Pis, pis, tout le monde va toujours avoir une opinion sur toi. Donc si tu te mets tes propres limites à ne pas faire quelque chose parce que tu crains déjà le jugement de l'autre, c'est déjà toi qui es perdant dans tout ça. Puis je pense que comme leader, tu vas avoir des décisions plus difficiles à prendre. Puis c'est, c'est important d'être à l'aise justement avec ces choix-là puis avec tes décisions que, que tu, tu veux prendre pour faire avancer soit ton équipe, l'entreprise, etc. Donc si tu te mets des limites, tu es déjà perdant. Donc le, l'objectif... Dans tout ça, c'est justement euh, d'être authentique, d'être vulnérable pour vivre les émotions. Puis en étant comme ça, je pense que ça ouvre les gens aux autres. Puis c'est ça qui. Puis ça attire des gens. Donc, un, un bon, leader, c'est une de ses qualités, c'est d'attirer les gens, les, puis les faire rayonner comme eux autres, les gens les perçoivent qui rayonnent. Juste, c'est bizarre comme comparaison, mais c'est toujours comme ça que j'ai vu un un leader.
2: Si je peux rajouter là-dessus en fait, tu ce que, sais, ce que j'en comprends, c'est que c'est important de, on revient encore à ce mot-là, mais d'être authentique pour pouvoir vraiment être, se connecter à soi, se respecter.
1: Um... Si je peux ajouter quelque chose, en fait, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent et c'est super correct qu'on ne soit pas aimé par tout le monde. Puis ça, c'est un peu un... C'est... Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes dont je fais partie, c'est un apprentissage et un deuil à faire. Parce que ça vient avec, euh, bah avec le fait de vouloir euh, plaire à tout le monde, être parfait, aimer tout le monde, etc. Mm-hmm. Sauf que plus on affiche ses couleurs, et plus on est connecté à soi-même, et plus on mm-hmm. avance en, prenant, en affirmant ses valeurs, en fait, plus ça se peut qu'on déplaise à certaines personnes. Et c'est correct parce que et ce qui est important... Quand on écoute une opinion, c'est de qui elle vient. Parce qu'il les, les, y a beaucoup de personnes qui peuvent émettre des opinions sur beaucoup de sujets et juger nos actions selon leur manière de voir le monde. Mais quand on veut vraiment avoir la rétroaction constructive et qu'on a besoin d'avoir des opinions pour avancer, ce que j'ai appris, c'est que c'est important de savoir c'est quoi l'expertise de cette personne dans le domaine à qui je pose cette question si je veux avoir vraiment un avis solide sur ce que j'ai produit, par exemple, sur un article, la personne en face de moi, c'est quoi ses compétences en rédaction? Est-ce que je lui demande comme lecteur ou est-ce que je lui demande comme quelqu'un qui écrit? Si je lui demande comme quelqu'un qui écrit, c'est quoi ses compétences? Sur quoi elle va juger et comment elle va être en mesure de me faire avancer? Parce que tout le monde peut avoir des opinions sur tout et n'importe quoi, là. Donc c'est ça qui est important, je pense. Et ça, c'est très difficile de faire la part des choses quand on avance soi-même dans le flou ou quand on manque de confiance en soi, parce que finalement, n'importe quelle opinion, on peut le prendre en disant ah « oui, c'est vrai, la personne a raison ». Mais pas nécessairement. Non. Je veux dire, avoir une opinion, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que c'est, c'est pertinent ou que la réponse est cohérente avec ce qu'on vit en ce moment. Et c'est quoi la valeur ajoutée? Tout à fait.
2: Puis je pense, en tout cas, pour résumer toute cette, euh, cette conversation qu'on a eue, puis je, je m'empêche, depuis tantôt, je n'arrête pas de, fa- de vouloir faire le pont après avec notre, notre autre épisode, parce qu'on par- on parlait un peu de, 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 de s'exiger de la ville, mais pour avoir cet espace, je pense qu'on peut le trouver autrement, mais de prendre l'espace de pouvoir réfléchir, puis de, de se poser les bonnes questions, de s'écouter, puis ça revient encore à ça à la vulnérabilité pour comme, être capable de bien s'entourer, puis de ne pas se perdre là-dedans, c'est ça qui est important, tu sais. Donc, moi, c'est un peu comme ça, je le résumerais, euh, c'est, la, c'est les points importants, puis je pense qu'il revient aussi avec la conférence euh, de Daphné, euh, puis d'ailleurs, merci pour cette conférence, Daphné, euh, c'était vraiment, je pense, un sujet important à aborder pour la Journée internationale de la femme, surtout aussi, comme tu mentionnais, tu sais, à Nord, le pont entre hommes et femmes tu sais, que c'est peut-être différent aussi chez la femme, parce qu'on a... T- souvent été toujours, ben pas toujours associé, mais souvent plus associé au fait que la femme, c'est une femme, une personne qui est plus sensible que l'homme, mais je pense qu'on est en train de déconstruire ça au fur et à mesure avec les années, parce que tous à chacun, on doit, euh, se montrer vulnérable pour être mieux ensemble, mieux entouré, puis juste être mieux avec soi-même, au final.
1: Oui, puis euh, j'aime vraiment beaucoup cette question d'entourage, parce que ça, c'est, euh, c'est une des clés, en fait. Et avoir un bon entourage, ça ne veut pas dire avoir 10 ou 20 ou 1000 amis. Ça veut dire avoir, moi j'appelle ça des piliers en fait. C'est avoir des personnes que je considère comme des piliers en qui j'ai 100% confiance. Parce que j'ai confiance en leur jugement. Elles connaissent mes forces et mes faiblesses. Et avec ces personnes-là, je peux être 100% vulnérable. Peu importe ce que je vis, je peux leur dire tout. J'ai aucun problème. Je sais que je ne serai pas jugée. Et j'en ai pas beaucoup. Mais c'est, ces pers- c'est vers ces personnes-là que je me tourne quand j'ai besoin d'avoir euh, une rétroaction constructive, que je suis en transition, que je me demande quelle, quelle étape je prends après. Puis souvent, la réponse, c'est ça ne me surprend pas toi. Puis toi, tu fonctionnes comme ça. Donc euh, voilà. Mais ces personnes-là, elles me voient. Puis je peux m'appuyer sur elles. Puis encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais en ayant ça... Ça me permet de passer à travers, ça me permet d'être vulnérable avec d'autres personnes, ça me permet de prendre des risques en fait. Et, euh, et ça me permet aussi de relativiser euh, l'opinion de, de, d'autres personnes. Et puis pour l'espace mental, c'est ça parce que j'insiste beaucoup, bah j'insiste, je crois que c'est un des outils fond, qui est très, je, je crois que c'est un outil très important de pouvoir prendre du temps pour soi et d'avoir l'espace mental. Je suis aussi très consciente qu'on est dans un contexte où il y a des personnes pour qui c'est très difficile parce que le confinement, parce que la vie de famille, parce que ça va vite. Prendre un espace mental, ça peut se faire une minute et demie par jour. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je veux juste dire que c'est possible. C'est, et, c'est, et s'il ne faut pas le voir comme un... Je pense que pour, comme n'importe quelle chose, il ne faut pas le voir comme un gros bloc. Il faut y aller par petits, 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 petits mini-étapes. Puis que ce soit la vulnérabilité ou que ce soit autre chose, c'est toujours commencer à une très, très, très petite échelle et regarder ce qu'on a fait et comment on s'est senti. Aujourd'hui, j'ai pris une minute pour arrêter juste, je ne sais pas, là, écouter n'importe quoi, une minute pour mettre de la méditation dans mes oreilles juste pour arrêter le bruit autour de moi. Comment je me suis sentie Qu'est-ce que ça m'a fait C'est ça les questions. Puis c'est pas besoin d'être plus gros que ça. Mais c'est juste qu'en se les posant, ou même en les écrivant, ou en les dessinant, ou en peu importe, ça commence, notre cerveau il commence à décanter. Puis les réponses, elles apparaissent pas toujours quand on s'y attend. Elles peuvent apparaître sous la douche, elles peuvent apparaître en se levant. Elles app- c'est juste des prises de conscience... Et puis des fois, on sort du contexte dans lequel on est, puis on se dit, oh waouh ok, il vient de se passer ça, c'est ça que je vis. La personne vient de mettre des mots sur exactement ce que je vis. Mais ça, c'est un processus. Puis c'est, c'est pour ça que si on commence par prendre conscience et à vouloir évoluer là-dedans, les choses, elles se font un petit peu, pas toutes seules, mais c'est, la fluidité, elle arrive. C'est, il faut, à un moment donné, il faut avoir confiance que ça arrive, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit dans le sens où à être prêt à l'accueillir. Si on est prêt à l'accueillir, les réponses vont arriver. Et des fois, c'est super chouette, puis des fois, c'est moins chouette. Mais ce n'est pas, pas parce que c'est pas chouette que, que c'est négatif, en fait. Parce que si je suis en colère et que je me dis ah, « je suis en colère », fait que ça me fait réaliser que je suis au mauvais endroit... Bon, ben, le cadeau déguisé, c'est « Ok, maintenant que je le sais, je me sens vraiment soulagée, je peux prendre une action, je peux faire un choix. » Puis c'est là où on avance. Toute émotion a une raison. Puis, Exactement. Puis euh, je pense qu'on va laisser ça sur
0: tes sages paroles, parce que c'est vrai qu'il faut justement faire cette introspection-là, puis comprendre qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on le vit, puis avoir une certaine forme de gratitude aussi dans tout ça, il ne faut pas oublier. Donc, je, je voulais vraiment remercier, te remercier, Anna. C'est vraiment un plaisir d'échanger, de, d'être vulnérable avec toi. <rire> <rire> Mais merci à vous. Merci, merci, <rire> Mon Dieu.
2: des questions au sujet de l'épisode, euh, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ, ou encore, vous n'êtes pas encore membre, bien, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperliens fournis dans
0: l'épisode. Ce podcast est propulsé par À la 3 Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Merci et à bientôt!